1: Welkom in de podcast Bubbels. Leuk. Wat superleuk dat je wilde komen. En we hebben zojuist de podcast opgenomen, Leven zonder stress. Ja, en voor het YouTube kanaal over non-dualiteit. Ja. Ja, daar kom je ook op. Echt. Nou, ik vind het super. Ik vind het een eer dat je hier zit als de, ja, toch wel een van de eerste podcasters van Nederland. Ja, absoluut. En niet alleen dat overigens, maar nog veel meer, hè. Ik zei straks al op de gang, toen liep je naast me en dacht ik van... Dit, dit is raar. Ik ken, die, stem, die, die stem ken ik. ik zo goed vanuit de auto van vroeger. Ja. Vanuit weet ik van allemaal. In één keer loopt die naast me.
0: Ja, ja dat hoor ik wel vaker. Dat ja. ja,
1: kan ik me voorstellen, ja. Hé, hey, superleuk. Welkom dus in de podcast Bubbels. Ja. Ja. Hé, hey, Patrick. De eerste vraag die ik voor je heb, die gaat over non-dualiteit. Ik heb begrepen dat dat wel
0: in... ...thema's is waar jij uh, heel veel mee bezig bent. Absoluut. Ja, dat is iets dat heb ik dan nu een jaar of elf, twaalf geleden ontdekt. Alhoewel, je zou kunnen denken dat het ineens op mijn pad kwam. Ja, heb ik het zelf ontdekt? Ik weet het niet. Ja, de in, inondeliteit wordt heel erg die ik bevraagd. Hè? Ik heb natuurlijk ook jarenlang alleen maar gedacht dat ik... ...met dat kaartenhuis genaamd het ik bezig moest zijn. Ja. En ja, dan komt er ineens zo'n filosofie voorbij die dat ter discussie stelt. Dat is natuurlijk super.
1: Ja, ja. En uh, uh, welke leeftijd was je toen, dat, uh, ja. toen je toen
0: het op je pad kwam? 34, zoiets. Ja. Wat voor leven had je toen? Ja, het leven waar je dan zogenaamd van denkt dat het iets is wat het ultieme is. Hè? Dus, uh, dure auto, uh, een mooie blonde vrouw naast je, herkend worden op straat, uh, dikke bankrekening, uh, dik huis. Maar ja, er knaagde nog steeds iets. Ja. En was dat knagende ook
1: hetgene wat je richting non-dualiteit bracht?
0: Ja, daarvoor al de mensen die jij ook allemaal een beetje onderzocht hebt. Hè? De Deepak Chopra's van deze wereld, Eckhart Tolle, Wayne Dyer. Het was eigenlijk bij een liefdesrelatie die overging dat ik enorm veel pijn uh, ja, ervaarde. Ja. En ik dacht, ja, daar moet toch een oplossing voor zijn. Mm -hmm. En ik was niet van het drinken, want mijn vader heeft altijd heel veel gedronken. Dus dat, dat ging ik sowieso niet doen. Uh, eten, ja, dat, dat deed ik wel graag, maar dat hielp ook niet meer echt. Dan maar de spiritualiteit induiken, hè. Ja. Als een soort van medicijn. Ja, 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 En ja, dat was dus niet eerst non dualiteit Daarvoor zat nog een hele ontdekkingstocht met wat ik je net noemde, al die zelfhulpboeken en zo. Ja,
1: ja, ja. Hey, en toen was jouw hoofdbestaan bestond toen uit radio maken Ja.
0: Ja, de ochtendshow bij Radio Veronica. ja. Veel draaien in discotheken. Ik heb het nog wel eens in Maastricht gedraaid. Rommond. Ik denk dat ik alle plaatsen een beetje wel gehad heb. Ja. Nou, en dat kon ik ook wel goed. Ik kon die zaken ook wel goed aan de gang krijgen. En, en, uh... Maar ja, op een gegeven moment voldeed dat niet meer. Ik had er gewoon niet meer zoveel plezier in. Mm -hmm. Kon je met uh, ja, de non-dualiteit, kon je daar ook terecht binnen Radioland? Ja, nee. Uh, ik heb een stukje Eckhart Tolle ooit eens kunnen uitzenden op de zender. Bij Veronica, maar... Daar, daarom begon podcast me zo te interesseren. Ik denk, hé, hey, hier kan ik een keer de diepte in met mensen. Hier kan ik gewoon eens een keer een uur met iemand gaan praten over bewustzijn. Zoals we net met jou gedaan hebben. Of uh, iemand die... Uh, ik heb, ik heb ooit nog eens een diagnose ADHD gehad. Dus daar ben ik ook een podcastserie over gestart. Praten oh, ja. over ADHD. Ik denk ja, Dan kan ik al die experts eens hier naar de studio halen. Ja. En als die weten van, oh, ik kan naar Veronica toe. Dan weten ze niet eens of het op de radio uitgezonden wordt of in podcast. Die vinden het lang leuk om met jou te praten. Ja. Dus ja, dat uh, heeft wel geholpen. Ja, ja, ja. ja.
1: Hey, en um, je hebt naast radio nog een heleboel andere dingen gedaan in je leven. Je hebt boeken
0: geschreven. Uh, ja. Vijf boeken heb je nu... Uh... Ja, via de radio kwamen er drie tot stand. Ja? Bijzien de Imker, Het Tuintje van Mustafa En uh, 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 de eerste, die blauwe, hoe heet hij alweer? Uh, waar een wil is, ben ik weg. Met allemaal dus spreekwoorden, maar dan net in verbasterde spreekwoorden, ja. weet je wel? En ja, dat, dat heb ik samen met de luisteraars gemaakt. Wat, dan, hè? wat humor toevoegen Ja, ja precies. Al. Een beetje luchtigheid. Want dat was natuurlijk ook mijn probleem. Ik nam het leven gewoon veel te serieus. Mm -hmm. Ik heb het jou ook eens keer ergens horen zeggen. Het leven hoort natuurlijk eigenlijk spel te zijn. Mm -hmm. Dus wat gaan proberen en dan eens kijken of het wat wordt. En zo heb ik ook altijd in het leven gestaan, ook als, als jonge jongen op school... Maar ja, op een gegeven moment sluipt dat er toch in dat je dat allemaal veel te serieus gaat nemen. Ja. Wat je zit te doen. Ja. Is het leuk om zo'n boek te maken met humor? Ja, absoluut. Dat is super. Ja. Want humor is voor mij... Ik krijg nu nog wel als commentaar van mensen die zeggen... Ja, dan hou je langs de ene kant met hele belangrijke zaken bezig. Weer belangrijk, hè, dit soort gesprekken. En langs de andere kant zie ik allemaal flauwe grapjes op je Facebook. Ik zeg, ja, maar ja. ik heb ooit eens ergens gelezen... Humor is de hoogste vorm van liefde. Als ik jou aan het lachen kan krijgen... Dan ben jij even helemaal uit je sores, uit je hoofd... Ha, ha, ha. Ontspanning, Nou, dus inderdaad, een boek maken met humor. Uh, ik ben ervoor, ja. Ja, ja. ja, ik vind het super. Leuk, leuk, leuk. Ik heb ze niet bij me overigens, maar ik kan nee. je ze nog wel nasturen. Hé, hey, en binnenkort komt jouw laatste boek uit? Ja, ik denk, ik hoop ook dat het mijn laatste boek wordt. In het nieuwste, twee... ja, ja, maar in twee, in twee zinnen is het goed dat je het zegt. Want dat is me toch een bevalling, een boek maken, zeg. Oh, ja? oh, oh, ja. Ik heb het ook in het voorwoord geschreven... Het brengt weer alles omhoog waar ik nog mee kamp. Perfectionisme. Moeilijk in teamverband samen kunnen werken. Want ik heb het boek samengemaakt met een ghostwriter. Die help je dan. Mm -hmm. Uh, geen geduld hebben, meteen een waardering willen oogsten... succes willen krijgen. Het boek is natuurlijk gewoon een traag proces. Ja, ja. Dat is, kijk, zo'n podcast... Dat, bij wijze van spreken kan ik dat over een uurtje al online zetten. en Dan ja. beginnen de eerste likes al te komen... Ja. en de eerste views en ja, de eerste ja. comments. Maar een boek, daar ben je potverdomme een jaar mee bezig... en je hebt nog niks voor je gevoel geïncasseerd. Hè? Ja. Behalve alleen maar kritiek of... Uh, ja, zouden we dit nog toch niet anders kunnen doen? Dus inderdaad, ik, ik zeg tegen iedereen ook... Dat het vijfde en het laatste boek... Want het was me toch weer een bevalling. Mm -hmm. Maar ja. En kun je al een sneak preview geven? Van Jawel. De het, ja, het is gebaseerd op de podcast Leven Zonder Stress. En ik heb dus ook korte stukken interviews zitten erin. Voor de rest mijn verhaal over hoe ik die twee burn-outs gehad heb. En hoe ik daar dan weer uitgeklommen ben. Het verhaal van uh, denken dat het inderdaad buiten jezelf te vinden is. In geld, in status, in geluk, in uh, bezit. Dat dan een beetje kritisch uh, tegen het licht houden. Ja, het boek is denk ik echt voor mensen die, net als jij en ik, een beetje tegen een muur aanlopen. Dan denk je, nu heb ik alles en is het nog niet. Nou, dat dan, ik vind dat, denk dat het dat leuk is dat je weet dat zelfs mensen die het dan in de ogen van de maatschappij helemaal gemaakt hebben. Hè, je hebt ook een Range Rover gereden. Ik heb ook al in kranten gestaan, op tv geweest. Dat je weet dat uiteindelijk daar, als dat niet meer voldoet, ja, dan moet je daar gewoon mee ophouden. Ja, 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 ja. ja. En wanneer komt het uit? Uh, eind oktober. Dus ik denk, ja, als dit er misschien online is, dan ligt het al, is het al te bestellen. Leven ja. zonder stress. En ja, een bevalling dus.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja. ja. Hé, hey, maar je bent op een punt in je
1: leven met non-dualiteit uh, in aanraking gekomen. Ja. Wat was de impact eigenlijk op jou toen?
0: Ja, ik noem het altijd een soort van mind-blowing, life-changing. Ik heb zelfs al een keer gezegd, Advaita heeft mijn leven gered. Advaita is de, de, de oosterse benaming mm -hmm. voor non-dualiteit. Advaita, geen twee. Kijk, er was één zin die mij tot op de dag van vandaag kippenvel bezorgd. Mm -hmm. Dat was een zin van een paar oude indianen. Die zeiden, jij denkt dat je nu in een kamer zit. Mm -hmm. Maar het is precies andersom. De kamer verschijnt in jou. En ik weet niet waarom, maar dat, dat is me tot op de dag van vandaag. Hey, weet je, nu krijg ik weer kippenvel... As, want dat, dat verandert nogal iets. Weet je wel? Dan, dan is dit dus een verschijning in mij. Er wordt in de ondertijd heel erg gewezen op van... ...jij bent het ene, het bewustzijn. De mogelijkheid tot een wereld. En daarin verschijnt niet alleen dit poppetje... ...maar daarin verschijnt ook een joris, mm -hmm. een stoel, een lamp. Nou, noem het allemaal, maar dit, dit is gewoon één verschijning. En daar kijken we als een soort van... Als in, ...in een kijkdoos kijken we daarin rond. En nou, wat, dat, wat dat voor mij deed... ...op de eerste plaats was een hoop schuldgevoel... ...kon ik wegparkeren, mm -hmm. want het verschijnt dus in mij. Dus ik, de, ik neem me wel aan deel, maar het is niet op de eerste plaats mijn, ja, hoe moet nou zeggen, mijn verdiensten, maar dus ook niet mijn schuld. De normaliteit wordt heel erg te doener onder de loep genomen. Mm -hmm. hè? Van, ben ik nu werkelijk, heb ik ervoor gekozen om nu deze woorden te spreken en om zo te gaan zitten? Of gebeurde het gewoon? Ja. Verscheen het gewoon in mij, door mij? Nou, als je die mij dan ziet als de hele wereld, zeg maar... Ja, dan, dan kan... Ik kreeg daar heel veel rust door. Ja, ja, ja. En dan verschijnen dingen daar gewoon in...
1: zonder dat je daar eh, iets aan doen bent.
0: Ja, dat, dat, dat neemt heel erg de denker, de doener en de voeler... onder de loep, dat normaliteit. Ja. Zo vertaal ik het altijd. Dus ben ik de denker van mijn gedachten... of verschijnen gedachten gewoon in mij? Ja. Ben ik, kijk, gevoelens verschijnen ook in jou. Uh, handelingen verschijnen. ja. Maar het, er komt daarna een ik die zegt. Ah, dat heb ik goed gedaan, dat heb ik slecht gedaan. Dat moet ik de volgende keer beter doen. Dus dan moet ik de volgende keer nog, nog zo goed doen. Het ja. hele verhaal eromheen. Daar, was ik natuurlijk ook even, daar zat ik ook in verzonken. Ja,
1: ja. Mooi dat je dat vertelt. Het heeft echt heel veel parallellen met de Creative Conscious oh, training, cool. die ik nu in het veranderen nou, ben. Ja, dat hier. Te gek. Dat kan ook weer geen toeval zijn. Nee, hè? Ik, ik doe daar een uh, dat gaat over kiezen. En dan laat ik ze een oefening doen met twee ijsjes. Fictief dan, hè? dan ja. ik krijg geen ijsje. En dan zeg ik, oké, okay, nu nog niet kiezen. En dan, Als je vanuit bewustzijn het proces van kiezen gaat bekijken, van hoe kies je nu? Ja. En je hebt dan twee eisen, zeg ik, nu kiezen. En dan zeggen ze, oké, okay, vanille. En dan zeg ik, hoe heb je dan gekozen? Nou, dan komt natuurlijk eerst, waarom denk je dat je gekozen mm -hmm. hebt? Omdat ik vanille leuker vind, of ja. lekkerder vind, of omdat ik het altijd kies. Of een... Maar vooral, als je gaat kijken naar hoe kies je, dan zie je dat het kiezen gebeurt. Het, het kiezen gebeurt gewoon... Ja. En daarna gaan we het verhaal maken ja. dat het de goede keuze is... of ja, niet de goede keuze, juist. of wat dan ja, ook. Ja.
0: En ja, dat hoor ik jou ja net eigenlijk Absoluut. in andere... Ja, dat is heel veel raakvlak als ik het zo, uh, als ik het zo hoor. Ja, ja. ja en, die, en de vrije wil is natuurlijk ook iets... waar we bij de onder de Tijd graag uh, ons op stuk bijten. Ja. Natuurlijk al met Paul Smit al tien jaar lang podcasts hebben we opgenomen... Ja. al meer dan 400 afleveringen. Ja. Leven zonder stress. Is ja, nee, zo. het is Praat Over Bewustzijn. Ja. Over bewustzijn. Ja, dat is de andere podcastserie. Ja. En ja, kijk, ik, ik weet niet, ik, want dat, natuurlijk, het, natuurlijk de kritiek die je altijd krijgt van mensen die zeggen... ja, oké, okay, dus als ik niet de doener van het gedaane ben, dan hoef ik ook nergens meer verantwoordelijkheid voor te nemen. Ja. En dan uh, ga ik maar gewoon zo zitten en denk, oh, oké, ja, maakt het uit dat die hond aangereden wordt. Was niet, het is niet mijn schuld, want ik heb het niet zelf gedaan. Ja. Nee, we zitten hier nog steeds in het spelletje van, uh, uh, we houden elkaar verantwoordelijk voor... Dingen die gedaan worden. Maar dan, dan gebeurt dat dus. Dan wordt er een hond aangereden en word jij daarvoor bestraft. Dat wil niet zeggen dat jij dan in de rechtbank... als dat tot een rechtszaak zou komen, kan zeggen... ja, hallo, in mij zit geen doener hoor. Precies, ja. Ho, ho. Weet je, het vrije dat heeft onze filosoof tegen hem gezegd... vrije is een soort uh, maatschappelijke afspraak... die we met elkaar hebben. We rekenen elkaar af op dingen. Maar... Het grote probleem is natuurlijk die innerlijke criticus... die, die, die zichzelf de godgans de dag te bekritiseren. Als ik dit daar weer terug ga luisteren of ga zitten zien... dan is er bij mij ook weer een stemmetje wat zegt... had je toch niet net even wat beter kunnen gaan zitten? Mm. Of had je nou niet toch net even die microfoon wat beter moeten vastmaken... zodat je dat geluidje niet hoorde de hele tijd? Ik ken die stem ook. Mm. En natuurlijk leer ik daar ook wel wat van. Dat ik de volgende keer denk, oké, okay, nou, ik zal iets beter opletten... of de microfoon wel goed ja, zit... Ja. Maar ik kom daar echt in. Ik, ik, had een, ik had een enorme berg aan dat soort zelfverwijten. Medegevoed door een vader die ook heel perfectionistisch en kritisch is. Ik dacht ook dat het, leven een tien, dat het leven een proefwerk was waar je een tien voor moest halen. En dat is natuurlijk... Dan leg je jezelf... Och man, dan mag je dus nooit meer een fout maken. Ja, ja, ja. ja. Verlammend werkt dat, kan ik je mededelen.
1: Het stukje Vrije Wil vind ik ook super interessant... Mm. Als je, als je nu hier zo zit, heb je nu het gevoel dat jij een vrije wil hebt? Dat jij keuzes
0: hebt die jij... Eh, ja, hmm. hoe, hoe, ja, het is een heel spannend uh, um, veld waar je dan op beweegt. Hè. Nee, ik, ik, ik merk hoe meer ik me daar uithaal... Dus hoe meer ik Patrick uit, uit het verhaal haal, hoe soepeler het wordt... Hoe minder uh, uh, verwachtingen, hoe minder verwijten, hoe minder gedoe. Ik heb dat ook van het draaien van die plaatjes geleerd. Ik kon smiddags urenlang mezelf voorbereiden op s avonds. Ik moest gewoon zorgen dat ik er op tijd was. Dat ik, dat ik de muziek bij me had. Maar voor de rest, de avond ontstond. Ja. Het publiek plus discjockey maken de avond. Ik kon wel denken, ik ga vanavond allemaal reggae plaatjes draaien. Maar als ik dan één reggae plaatje draai en niemand danste... dan was dat plannetje al... Hè? Dus ik merkte met dat draai al heel erg. Zodra mijn ik mijn ik-jasje uitdeed... en het publiek ook hun ik-jasjes dan wordt het dit. Dan wordt het gewoon het feest. Net als nu het gewoon het gesprek wordt. Hier zit er feitelijk geen... Het lijkt alsof hier een Joris en een Patrick zitten... die een gesprek voeren. Maar je zou van dat non tijd ook gewoon kunnen zeggen... er vindt een gesprek plaats. Mm -hmm. Mm -hmm. Punt. Mm -hmm. Er wordt gesproken. Maar door wie of door wat? Is het Patrick, is het Joris die dit geïnitieerd heeft het ontstond. Mm -hmm. Net als die boom die ineens gewoon gaat groeien. Mm -hmm. Ja, ik vind dat gewoon een, een, een heerlijke manier om naar de wereld te kijken. En ik heb ook tegen mensen gezegd, als nu over vijftig jaar blijkt dat die hele non compleet een bullshit is, dat er echt bewezen is met allemaal neurowetenschappen en zo, dat jij wel echt bewust voor alles en ieder woordje wat je zegt kiest, nou dan heb ik er toch vijftig jaar lang een enorm veel plezier en lucht uitgehaald. Ja, en het gaat wel veel makkelijker natuurlijk. Ja. Ja, de... Als
1: je, als je je over kan geven aan dat het beweegt en vanzelf ja. gaat... en
0: dat ontstaat...
1: Ja, dan hoef je alleen maar nog maar je energie te... Ja, of misschien hoef je helemaal niks
0: je te volgt. doen. Je ja. volgt. Er is een film, Donnie Darko. Het cultfilm, ik weet niet ja. of je hem kent. Nee. Daarin beelden ze dit uit. Daar zie je een soort energieslurf. Die gaat voor de mensen uit. En je ziet mensen gewoon die slurf achterna lopen of zo. Weet je wel? Het is heel science fiction achterin. Maar ik dacht ook wel, ja, hier zie je het dus... Verbeeld wat mondaliteit eigenlijk waar ze naar wijzen. Dat het gewoon een beweging. Het leven is een beweging. En het heeft geen eindpunt. Het heeft geen startpunt. Het is een beweging. En als je. Ja. Alles wat we vaak dan met ons hoofd doen. Is die beweging. Wat je ook zegt. Bekritiseren. Bekommentariëren. Uh, proberen tegen in te gaan. Ja. Dit niet voor niks. Go with the flow. Het zijn allemaal van die clichés. Maar ja. Ja, het heeft mij in ieder geval heel veel schuldgevoel, heel veel uh, kritiek. Het heeft me ook een leuke mens gemaakt, vind ik. Want hoe minder kritisch je op jezelf bent, hoe, mm -hmm. hoe minder ik jou ga verwijten ja, ja.
1: Hey, En als er nu uh, mensen kijken of luisteren die even een lastige fase in hun leven zitten. Hm. Wat zouden zij uh, met non-dualiteit
0: kunnen doen daaraan, aan die lastige fase? Of wat zou het kunnen betekenen voor ze? Nou ja, inzien dat het feitelijk neutraal is alles wat er bij wij geven, de betekenis aan. Hè? Was mm. dit een goed gesprek? Was dit een slecht gesprek? Ik heb een rotbaan, ik heb een shit-situatie. Ik, ik, ik zeg niet dat je je gevoelens moet gaan wegparkeren... en allemaal niet voelen, maar... stop eens inderdaad met het verhaal te geloven... over dat het anders zou moeten zijn. Ik, Alexander Smit, zo'n onder de tijdleraar die helaas niet meer leeft... en die zei, er zijn eigenlijk maar twee problemen op de wereld. Of je wil iets wat er niet is... Mm. of je wil iets niet wat er wel is. Mm. Nou, als je het terugbrengt naar die twee dingen... Mm. Ja, kijk eens voor jezelf. Wat is het niet? Het verzet tegen wat er is, wat jou op dat moment zoveel kopzorgen. Ja. Oké, okay, je vrouw is bij je weg. Ja, oké. Okay. Het is het ego, wat natuurlijk enorm gaat protesteren. Ja, dat kan toch allemaal niet? En uh, we hebben zoveel geïnvesteerd in elkaar. Ja, dat is allemaal het verhaal. Het Feit is, je vrouw is bij je weg. Punt.
1: Ja. De... Precies, en dat je vrouw bij jou weg is, dat aan zich, is... dat maakt je niet ongelukkig. Nee, nee, nee.
0: nee, nee. Het verhaal wat je daarvoor nee, over ja, ja, vertelt, ja, ja. dat is hetgeen ja, waar... Het had niet mogen gebeuren. Ja, het lijden. Waarom? Ja. Het zal wel aan mij liggen. Het ligt aan haar. En hoe moet dat met de kinderen? En het is ook niet gek dat we dan natuurlijk allemaal dat... Maar het wordt ons natuurlijk ook wel... Dan ga je met vrienden bellen, dan ga je het verhaal ook nog eens bevestigen. Oh, wat me nou is gebeurd. Nou, meid, vertel eens. Ja, ik weet het. Dan gewoon durven, wat, jij ook, wat ik jou ook ergens heb horen zeggen, gewoon te gaan zitten en ga maar eens voelen. Hmm. Oké, okay, ja, verdriet. Ja. ja. Mevrouw, ik ben weg, verdriet. Ja. En het dan niet wegduwen, maar gewoon, ja, het verdrietig. Ja.
1: Ik kijk wel eens naar het leven alsof de emoties die we hebben in het leven, als dat, uh, net als dat een soort een, een ijswinkel is met dertig soorten ijs. Smaken, ja. Ja, dertig smaken. En dat de emoties eigenlijk ook de smaken van het leven zijn. Mm. Dat zijn de, de manieren waarop we het leven kunnen ervaren. Ja. En hoe makkelijker dat we de emoties ja, vrije gang kunnen laten gaan... hoe meer dat we ze kunnen voelen. Mm. Hoe, en hoe meer verschillende we ze we ook kunnen voelen. Hoe meer smaken
0: dat we eigenlijk ja. hebben. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar? Ja, nee, het geeft het leven kleur. <kuggen> soms maken we emoties tot vijand. Hè. Ik mag niks voelen. Nee, oe. ik heb het natuurlijk als kind ook wel aangeleerd. Hè. Als je dan huilend thuis kwam, wat deed, wat deed mijn moeder? Kom, hè, we komen allebei uit Limburg. Ik heb een stukje vlijvuur. Slag om erop hier, kerstvlij, ja. slag om. Ja. ja, dus ik heb nog tot jarenlang, iedere keer als ik iets voelde wat me niet beviel, die koelkast open. Ja. Is er nog taart? Ja.
1: ja. Oh, dan nemen
0: we maar pudding. Of... Ja. Dus het is natuurlijk ook gewoon, als mijn moeder misschien toen, ik wilde er geen verwijten maken, maar gewoon had gezegd: nou, dan ben maar eens verdrietig. Ja. Of, want dat doen we namelijk niet met als we geil zijn of blij of opgewonden. Weet je, dan is het niet van dat moet ja. weg. Ja. Nee, maar we hebben dus inderdaad een paar emoties. Die hebben we tot vijand gebombardeerd. En die moeten zo snel mogelijk weg. Pijn, ja. verdriet, verwarring. Terwijl mm -hmm. inderdaad, als we een serie kijken, vind ik het zo mooi. Ik zit met mijn vriendin nu zo'n Spaanse serie te kijken. En ja, dat roept angst op. Dat roept ook soms verwarring op. He, hoe zit het nou met die en die? Het roept uh, verdriet op, want dan gaat er iemand dood. Of het roept uh, walging op, want dan wordt iemand vermoord. Allemaal, weet je die serie. Ja, wauw. Weet je, oh. Raak me maar, ja. want anders is er ook niks aan. Ja, ja. Maar ja, als het inderdaad in de dagelijks leven gebeurt... Oef, doe maar niet. Uh, ja. wat, 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 kijk wel even de andere kant op. Ja. Terwijl, ja, ik vind het fascinerend met kinderen. Die kunnen inderdaad ook gewoon, als daar ergens een dood dier ligt... dan kunnen ze gewoon helemaal zo gefascineerd naar gaan staan kijken. en Dan komen wij als ouders... Dan mag je gewoon weg. Waarom mag een kind mm -hmm. niet naar een dood dier kijken? Wat, wat? Mm -hmm. Dus dan wordt al geleerd... Dood is niet goed. Uh, iemand waar bloed ligt is slecht. Uh, nou, om maar te zeggen... Die, die beleving van die wereld... Dat is wel intenser geworden daardoor.
1: Ja, ja, ja. Hey, toen non-dualiteit in je leven kwam... Wat, wat, kun, je, kun je nog iets herinneren? van Wat waren de eerste stappen... die ...jouw leven mooier gingen maken, makkelijker maakte, veranderde.
0: Ja, want dit is eigenlijk heel, ik zeg soms wel als non is. heeft ook meteen het einde van mijn radiocarrière betekend. Want ja, ik kon niet meer langer ophouden dat ik dat was. Ja. Dat ik, want ik deed het op het laatste alleen nog maar voor de naam en de faam en voor het geld. Ja. En, maar dat, ja, toen kwam nonaliteit die ook zei van... ...ja, maar je, hebt, je hoeft niks op te houden... Het woord persona komt ook uit het Latijn, masker, persona. Mm het -hmm. werd vroeger gebruikt zodat mensen te verstaan waren in een, in een grote arena. Dan dacht ik, okay, ik ben alleen maar voor die persona aan het leven. Het imago wat ik, wat ik van mezelf gecreëerd heb, het image. Ja, er komt mondaliteit en dan begint dat kaartenhuis te begint, begint wankelen en elkaar te storten. En dan, en dan krijg je je eerste burn-out. Nou, dan ga je nog snel weer je kaartenhuis proberen opnieuw te lijmen. Mm -hmm. Ja, en, en na een tweede burn-out ja dan, is het gewoon, dan zijn die kaarten inmiddels zo. Ja.
1: Dus... Maar had je je eerste burn-out niet goed gedaan dan? Dat je nee, er twee ik, nodig had?
0: Ik ben te snel, denk ik, weer aan ja? de slag gegaan. Ja, want ja. Ik, 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 ik was nog niet, toe aan, of nog niet klaar, denk ik... om het helemaal in elkaar te laten storten. Ze zeggen wel eens zonder crisis geen ontwaken. Nou, dan ontwaken in de zin niet van verlichting per se... maar wel mm -hmm. van het echt te gaan zien. Nee, er moest gewoon nog een keer opnieuw... Ik, ik heb nog één keer terug in de wedstrijd gevochten... Maar toen was het na, na, even denken, vijf jaar, vier jaar later was het echt eindeoefening. Ja. En de wedstrijd, hoe, hoe zag die eruit? Uh, waar je, je terug in de ja. die wereld, de, de
1: Kijk, spelers. De... Uh,
0: ik deed de ochtendshow en dan word je ziek. En dan uh, word je natuurlijk teruggezet naar, uh, nou dan mag je een vrijdagavond twee uurtjes doen en een nachtprogrammaatje opnemen. Want dan ga je weer, de, ja. de pikorde zak je weer ja? van nummer. Ja, tenminste zo. Dat, Want, dat is meteen, je, je wordt ziek, je bent twee ja. maanden weg. Er is een nou, vervanger. vier, vier uh, maanden, ja. Maar dan, inderdaad, zo snel gaat het in de mediawereld. Ja. Dan zak je gewoon in de hitparade van nummer 1 naar nummer 40. En, uh, maar dan, en dan kwam er een kracht in mij los. Heb ik het dan nog vier jaar op gered? Die dacht, ik zal ze ze poep laten raken. Ik vecht mij terug naar de, naar de, zeggen, de top 3. En toen inderdaad lukte dat weer... om, om met veel hangen en wurgen weer op die middagpositie... overdag in de dagprogrammering te komen. Wat toch ja. voor de disjockey vaak het hoogst haalbaar is. En toen zat ik daar. En toen had ik echt dat programma te doen met mijn benen op de tafel. Ja. Het, het, het was meer het idee dat ik het weer kon zeggen... ik heb het maar nou weer voor elkaar gekregen. Ja, daar reed je het natuurlijk ook niet op. Was het ook een vorm van de behoefte aan herstel weer? Van ja, wat er ook, dat, was? ook dat... dat. Gezichtsverlies. Ja. Um, het gaat mij toch niet gebeuren dat ik op mijn... Want hoe oud was ik toen? Ja, Dat is dus een jaartje of acht geleden. Dat ik op mijn zes, zeven en al uh, afgeschreven ben. En, uh... Maar in de tussentijd zat ik hier radioprogramma te doen. En dan liep hier de muziek. En dan zat ik hier met Paul Smit tijdens het radioprogramma hierover te praten. Ja? Ja, hoe, hoe duidelijker wil je het krijgen? Maar ja, er is er ook nog zoiets als gezond verstand. Ik dacht natuurlijk, laat ik een buffertje opbouwen. Laat ik zorgen dat ik dat huis kan afbetalen. Dan heb ik dadelijk vanaf mijn 40ste, 41ste, dan kan ik gewoon zeggen... nou, ik heb nu zin om met Joris te praten. Geen radioprogramma vandaag. Ja. Ik ga met Joris praten, want dat wil ik ook echt. Ja, ja en dan, dan gaat er een wereld voor je open. Hè? Ja, ja, ja. 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 Hey, en had je toen een relatie? Uh... Ja, dat was die vorige relatie waar, waar zij goede tijden zat te kijken. Ik, Eckhart Tolle, was een luister, ja. die ging ook over. Ja, het hele leven stond op zijn kop. En dat, maar dat is maar goed ook. Mm -hmm. Want dat moet natuurlijk gewoon soms opgeruimd worden. Goed, niet goed schiks dan ook kwaadschiks. Mm -hmm. Nu weet ik dat ik makkelijk lullen heb als je die reserves hebt en zo. Maar ja, ik, ik, ik moet er toch niet aan denken dat ik dit nog had blijven doen tot mijn zestigste. Mm -hmm. Ik was ook... Tijn Tauber, die zul je ook kennen, mm -hmm. zo'n ja. beroemde muzikant vroeger en nu een spirituele leraar. Die zei ook, soms bereik je de top van de ladder en dan blijkt dat hij tegen de verkeerde muur staat.
1: Ja, een ja. COVID. Zo. Ja, ja,
0: daar zal hij het van hebben. ja. ja. En toen dacht ik ook, ja, dat is het gewoon. Ik ben nu iets aan het doen om te kunnen zeggen dat ik ergens blijkbaar goed in ben of zo. Of dat ik het top bereikt heb. Maar ik wil eigenlijk liever wel. Ik, ik, ik heb soms ook het idee, als je, ergens, als je ergens heel goed in bent geworden en je kan niet meer er beter in worden, dan, ja, dan wordt het tijd om nieuwe bossen te verkennen. Hoe ja. moet, moet ik nou? En dan zeggen mensen al nu, ja, maar je kan dat toch zo goed. Ja, ik zeg maar, het brengt me geen voldoening meer.
1: Precies, ja. Als je terugkijkt naar die burn-outs twee... wat zijn voor jou de belangrijkste dingen die je daarin geleerd hebt?
0: Um, die eerste dan niet zoveel. Ja, behalve dat een huisarts toen al tegen me zei... je moet dus wat meer lucht in je leven gaan brengen. Ja. Die zei, ga eens stripboeken lezen, ga eens tekenfilms kijken. Wat vond je vroeger leuk om te doen? Ga je tekenfilms kijken. Films van Jim Carrey gaan kijken. Ja, Goeie, super. Ja, ja, lachen. En ongemerkt daar toch ook weer dingen van opsteken. He, de Truman Show van Jim Carrey is ja. natuurlijk kijk een hele spirituele film. Ja. Daarin gaat hij op een gegeven moment ook doorkrijgen. Maar wacht eens even. Ik... Hoe vind je Jim Carrey op dit moment? Ja, in de
1: ja media klopt. Of, ja, ik kan hem wel sprake. volgen. Ik kan hem volgen. Ja, ik denk, ik het, is ja, fantastisch. ja het is fantastisch dat ja. hij ervoor durft
0: uit te komen. Hè? Ja.
1: ja. ja. Hij, hij, hij deelde op een gegeven moment van... ik heb zo vaak een nieuw masker opgezet of een nieuwe identiteit aangenomen... dat ik mijn eigen identiteit kwijt Kwijnt ben, geraakt. ben geraakt. Ja, maar dat is het. En dan denk ik van... Oh, dat hij dat... Ja. dat dat je die echt ja. kwijt kan raken. Ja. Ja. Dat is ja. Ja, misschien bij sommige mensen gaan dan een psychose of weet ik veel wat. En
0: sommige, dit lijkt er misschien mm. soms af en toe mm. op op die dingen. Maar ik vind het ergens fantastisch. Ik ook, ja. Hij is ook helemaal into Eckhart Tolle. En diezelfde Jim Carrey he, het staat zelfs in mijn boek Leven zonder Stress. staat die quote. Als hij niet eruit geëdit is. Jim Carrey zegt ook ergens: Ik gun iedereen dat ze ooit wereldberoemd zijn geworden en stinkend rijk. Ja. Zodat ze er daarna achter kunnen komen... Dat het dat niet is. Dat het daar niet is. Ja, het. precies. Ja, hier weer kippenvel. Ja. Maar uiteindelijk vind ik dat wel een goede les. Want wij kunnen nu wel tegen iemand van 21... die jouw podcast zit te luisteren of deze video zit te kijken... zeggen van... Je hoeft helemaal niet die Tesla. Je hoeft niet die 100.000 euro. Dat gaat je geen geluk brengen. Ga het maar uitproberen. Want dat is iets wat dat je ook... Jij hebt het ook uitgeprobeerd en je bent er ook achter gekomen. En Misschien is dat ook wel de reis waar we allemaal doorheen moeten. Dat we eerst denken dat geluk iets is wat we uit die wereld kunnen halen. Om op een gegeven moment achter te komen. Oh wacht even, geluk is iets wat ik meebreng hier naar het feestje. Ik, ik kom het, it, it is, als dat dan wel een doel is van het leven, dan is het gewoon geluk en liefde verspreiden. Niet proberen krampachtig uit die wereld ja. te trekken. Ja, ja, ja. Tenminste, ja, dat maar is voor mij. Maar is het mogelijk voor
1: de nieuwe generatie bijvoorbeeld om dan niet meer die ladders te beklimmen? Of de ladders te
0: beklimmen met de gedachte dat het daar te halen is? Ja, ik, ik, ik merk wel dat onze podcast over non daar krijgen we heel veel reacties op via WhatsApp, zitten ook 20, 21-jarigen tussen die zeggen, ja, bij mij is wel dat kwartje gevallen, ja, bedankt. Ik, ik kan nu een hele sprong maken. Ik hoef me niet eerst te gaan schikken... in een baantje op de Zuidas in Amsterdam... waar ik dood ongelukkig van word al na een week. Ja. En dan zegt iedereen tegen mij... ja, dan moet je even doorheen. Dan komen jullie voorbij Dan zeggen... ja, niet, niet raar dat dit je niet gelukkig maakt. het is gewoon jouw ding niet. Je bent het voor de naam en de faam aan het doen. Ja. Dus ja, ik heb wel het idee... en wat ik gewoon zo fijn vind... daarom heb ik ook dat boek geschreven... Leven zonder stress. Daarom lul ik hier ook zo graag over... Kijk, als je in een burn-out terechtkomt... Je ja, hebt er nooit echt ingezeten. Een beetje tegen nee, aangeheden. Ja. Dan is het natuurlijk de zelfbeschuldiging op, op maximaal. Mm. Bij mij ook. Hè? Nou, hè, hè, heb je het nou voor elkaar? Zie ja. eens wat je nou weer... Dan krijg je vader toch nog gelijk. Hè? Want ja. mijn vader riep vroeger altijd... Ja. Maar van jou komt toch nooit wat terecht. Ja. weet ja. je wel? Met jou gaat het toch mis. Nou, hier. Hier zit je dan. 38 en thuis ziek. Niet meer op de radio. Ja. Weet je om tegen die mensen te zeggen van, het is niet jouw schuld, het is maar goed dat het gebeurt. Een man die koort geen die zei, uh, een burn, hij noemde een burn-out niet een geschenk. Hoe zei hij het nou? Een mogelijkheid, een, een, een kans. Hij zei, het is een grote kans, een burn-out, om eindelijk eens even schoon schip te maken. En ik denk, nou, als mensen daar al, als je erin zit vanuit dat, het kan zien als een kans. Wauw, dan begint er weer iets in beweging te komen, hè. Ik zit niet met mezelf de hele tijd te slaan. Wat oh, ben je toch slecht en wat heb je toch weer ver laten komen? Nee, het is een kans om mezelf opnieuw uit te vinden. Ja, dat, ik heb die kans wel met beide handen aangegrepen. Je ziet volgens mij ook dat de burn-outs
1: dat die leeftijd steeds jonger ja. aan het worden is. Vroeger moest je nog 45 worden, misschien ja. voor een burn-out. Ja. Nu mag je dat al met 25 ja. hebben. Ja. En ik zeg dan, mooi, gaaf. Ja, 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 ja. Dat betekent dat je vanaf 25 dan, daarna, je, je echte leven ja, kan gaan leven. Je ja, authentieke leven, ja, ja. 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 Ervaar je dat ook zo? Dat, ja, nee, absoluut. En daarna, uh, ja, een ja, authentiek leven Dan breekt gegeven. er iets
0: open en denk je van, zo, nou, ik heb nu lang genoeg uh, gedaan alsof. Hè, of toneel gespeeld. Of, uh, maar wat we wat in ons gesprek voor Leven zonder Stress ook hebben gehad. Gewoon naar de normen en waarden van de maatschappij heb ik het dan maar gedaan zoals het de bedoeling was, hè. Huisje, bompje, beestje, netjes je opreed. Op zondag uh, schoon spuiten met de hoge druk. En op maandagochtend om 9 uur netjes dit. En nee, ik mag nu gewoon in mijn badjas op dinsdagochtend om 11 uur schapend voor het raam staan. En gewoon lekker koffie voor mezelf maken. Ja. En me daar niet meer schuldig over voelen. Ja, oh. ja, ja. <laughs> ja, ja, je kent het, hè? Dat is... ja. Maar ja, dat is toch een. Het is even. Het is effe... Ik heb dat geleerd, er is zo'n filosofie, hè? de stoïcijnen, daar zul je ook wel eens van gehoord hebben. Die, de, die oude Grieken, die waren nog niet zo gek. Die deden dat ook al. Die dachten, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan vandaag gewoon eens uh, naakt op straat zitten. Mm
1: -hmm.
0: Om te zien dat je daar, da, daar zullen wel mensen raar van opkijken, maar je gaat er niet dood aan. Mm -hmm. Je breekt iets open voor jezelf. Je gaat een stuk schaamte weg... Daar heb ik veel van geleerd. Doe maar, doe maar, ga het maar gewoon eens doen. Ga ja. maar gewoon eens. Uh, gewoon dat jij denkt, ik ga met eentje op maandagmiddag naar de sauna. schijt wat de buren ervan denken. Wat mijn familie ervan zegt. Ik wil gewoon nu naar de sauna. Ja. En dan eens gaan onderzoeken of je dan blijft leven. Ja. Of, of, of dat... Uh, of dat ja, al die... of, ja, nee, precies. Of wat dat, wat dat, en misschien brengt het, want ik durfde eerst niet eens naar de sauna. Dat is ook weer door mijn ouders aangeleerd. Je gaat toch niet in je blootje... Met andere mensen zitten. Nou, ik vind het heerlijk. Het was de eerste keer inderdaad spannend. Maar dat zijn van die, van die simpele voorbeelden. Hè. Of, of ik, ik heb ook al zo, zo lang zo'n soort oordelend stemmetje gehad als ik naar de supermarkt ging. En uh, gewoon de car vol met allemaal dingen die. Weet je wel. Die, die, oh, ja. 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 Dat je denkt van. Oh nee, dat kan niet. Dat, nee. Wow.
1: Dan leg je het op die band. Ja, en dan ja. denk je, keek, wat
0: denkt die vrouw achter mij dat die dat ik niet biologisch... Ja, heb liggen, ja. En, uh... Dus ja, het is ook een kwestie... van authentiek worden, inderdaad. Um, ja, ik, ik heb wat gehoord... geestelijk volwassen... die oude beperkingen van je afgooien. Ja, ik zou het voor geen goud willen missen. En ze zitten er nog wel, hoor. Ik bedoel, er zijn echt nog wel... Ja, maar ik vind het ook leuk... dat ik ze nog wel eens tegenkom. Ja. Van die dingetjes, denk. Ik, ah, want ik had bijvoorbeeld met de buren, weet je wel... Ik, ik woon nu ook gewoon in een simpel rijtjeshuis. Ik had vroeger een kast van huis... Nee, ja, daar werd toen twee keer ingebroken in het rijtjeshuis. Daar denken mensen niet eens iets te halen. Ja. Dat vind ik al een groot voordeel. Maar dan heb ik wel eens soms dat ik s'avonds na elf uur een documentaire zit te kijken... en dan denk ik, ja, pff, het geluid staat, staat te hard. Maar de dag ervoor zat ik me wel keihard te ergeren... Aan het, dat de buurvrouw gewoon een lekkere muziekje aan het draaien was. Mm -hmm. Nou... Wat zegt dat? Dat ik dus nog steeds die beperkende overtuiging heb dat ik, oeh, de buren zouden eens last van mij kunnen hebben. Mm -hmm, mm -hmm. Nou ja, daarom stoor ik me ook aan een vrouw die het zet gewoon, eens die een leuk ja. nummer hoort, zet ze gewoon de joh. Ja. Ja. Dus toen dacht ik ook, nou, fuck it, ik laat die weer gewoon aanstaan. Zo hard is dat niet en dan hoort ze het maar. Ja. En zo kom ik steeds nog wel eens wat tegen ik denk, ja, oh, dan heb je het er weer heen. Dus. ja,
1: ja. ja. Een paar podcasts terug had ik Eva Daleman in de podcast. En die heeft een uh, heel ander verhaal, maar ook uh, bekend van de Belgische radio. M&M, ja, hè? Ja. Ja. En toen ook vet een burn-out gekomen. Maar daarna ook ja, een soort missie van mijn eigen leven gaan ja. leiden. En daarmee heel veel mensen inspireren. Ja. En dat,
0: dat, du dat doe jij eigenlijk nu ook. Dat, uh... Ja, ik kan niet anders. Het dit, dit gun je iedereen, hè? Je dat ook. Hè. Als je iets ontdekt hebt wat je zoveel vrijheid geeft en zoveel... ...plezier en joy en vreugde... ...en alles, noem maar op wat het leven de moeite waard maakt. Ja, dan, dan wil je dat. Ik, nu ben ik niet iemand die, denk ik... fel in zalen met lezingen of zo. Ik gebruik dan inderdaad de digitale media. Ja. En ik laat ook graag andere mensen aan het woord. Want daar moet je wel voor opletten, denk ik. Je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld Michael Pelarczyk... Hmm. een lieve man. Ik heb hem zelf ooit, een jaar of zes geleden... ...op het idee gebracht door hem wat cd'tjes... ...van Brian Tracy en Tony Robbins te geven. Toen dacht hij, hé, hey. dat heeft hij ook eerlijk gezegd... ...dank je wel, want daarmee heb je mij dat idee gegeven om ook zoiets te gaan doen. Ja. Maar ik het moet vind ik niet te veel op de persoon gespitst worden. Ik bedoel, daarom vind ik ook leuk aan jou. Jij, jij doet een stuk of vijftal podcasts. Je gaat met Jan en allemaal in gesprek. Mm -hmm. Wijsheid is natuurlijk niet van één iemand. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Ik zou me heel makkelijk nu inderdaad kunnen positioneren als de, bur de burn-out specialist van Nederland die het mm -hmm. allemaal door heeft. Nee, daarom mijn leven zonder stress praat ik met jou. Ik heb met een autist gesproken. Ik heb met een man van 87 over zend gesproken. Ik heb mijn dochter van 10 geïnterviewd. Mm -hmm. Ik wil iedereen een podium geven die denkt iets zinnigs over dit onderwerp te kunnen zeggen. Ja, ja. Zodat het niet weer een egotrip wordt van... Oh, nu ga ik mijn burn-out dus te gelden maken. Want ja. dat zie je ook veel. Hè? Mensen komen in een burn-out. Nu word ik burn-out coach. Ja... ja. Ik weet het niet, de pasta voorop, dat het niet weer de volgende ego-trip wordt. Ja, ja, precies, dat je dat
1: gaat gebruiken, weer binnen de structuur ja, van je ego. Ja, dat identiteit. je weer gaat zeggen:
0: Kijk mij eens, ik heb van, een, ik heb van mijn shit mijn mest gemaakt. Nou, je kent alle, alle dogma's wel. Ja, ja. Wat zijn nog meer lessen die je uit je burn-outs gehaald hebt? Uh, ja, uh, pas, oh, kijk ook kritisch naar de mensen met wie je omringt. Mm -hmm. Want ik had allemaal mensen om me heen die wel... Oh ja, ik ben bevriend met Patrick Kikker. Die komt hier gewoon over de vloer, hoor. Ja, ja, hey, die oh, ja dat is een leuke gast. Ja, mm -hmm. ja dan word ik een soort showpaardje voor jou. Mm -hmm. Net zoals je natuurlijk vaak ziet... En ik heb ook zo'n relatie gehad met een vrouw... die eigenlijk alleen maar met mij leuk vond... omdat ze met mij naar een filmpremiere kon gaan. Mm -hmm. En dan op de rode loper en dan op de foto gezet. Nou, is dat de basis voor een goede liefdesrelatie mm -hmm. Dus ik heb heel kritisch gekeken naar mijn, naar mijn omgeving... En ik nam sowieso al niet zo vaak de telefoon aan... maar ik heb nu gewoon ook de afspraak met mensen... ik bel nooit. Mm -hmm. Dat doe ik niet. Mm -hmm. ik, want ik vind bellen... Ik, mensen die jou opbellen, dat is best wel... Mm. Zo, nu ben je van mij. Ja, precies. Dat ja. Ja, 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 ja. Nou, heb ik het duidelijk gezegd. Ja. Gewoon grenzen stellen, dat heb ik wel... Dat heb ik, want ik liet natuurlijk ook veel te veel... ook vanuit thuis gezien. Daar ging ik me overal mee akkoord. dacht ik, oh ja, dat zal dan wel de bedoeling zijn nu... Mm -hmm. Hm. Dus grenzen... Ik heb van Robert Jensen geleerd. Ik bedoel, Robert Jensen zullen veel mensen tegen zijn... maar die heeft toch een paar wijze dingen gezegd in het verleden. Die zei ook altijd... het gaat er in het leven niet om waar je, uh, waar je ja op zegt. Het gaat erom in het leven waar je nee op zegt. Hm. Waar, waar zeg je... Waar durf je nou eens echt afscheid van te nemen? Nee op te zeggen? met te stoppen? met te kappen? En dat kunnen ook familieleden zijn, ja. Ik heb het, niet, ik heb het dan nu zelf niet aan de hand. Dat ik, maar ik weet wel, mijn broer... ja. Die is van de categorie, hé, hey, hoe is het? Maar je weet, als je het terugstuurt, goed, dan heeft hij het te pakken. Ja, nu ik je toch spreek, ja. kun jij voor mij... Dus als hij stuurt, hé, hey, hoe is het? stuur ik altijd, standaard terug, daar trap ik niet meer in. <lacht> ja, Hij ja. weet het. Bij mij hoeft hij niet aan te komen. Als, als je iets wil van me, vraag het me op de man af. Maar ga niet beginnen met geïnteresseerd doen... Ja. En, Om vervolgens ja, een haakje te hebben. Ja, ja. Hup, nu, nu ben je van mij. Nu zit mijn aap bij jou op de schouder. Ja, die lessen die leer je wel. Ook in de radio. Ik had natuurlijk allerlei mensen die zich te vriend hielden met mij. Want Patrick regelt wel kaartjes voor het concert van Prince. Of Patrick draait mijn plaatje wel op de radio. Of Patrick die, uh, neemt me wel mee naar de film. Ja. Ach ja. Het is ook wel weer begrijpelijk. Als jij de aap bovenop de rots bent... Ja. Dat wel, je, ik wou toch ook graag de A bovenop Precies. de rots zijn. Ja, dus dan ja. moet ik ook eigenlijk niet zeuren dat dat mensen aantrekt die graag bij de A bovenop de rots willen horen. Ik bedoel, ik, ik verwijt ook, dat, dat leer je ook wel in nondeliteit. Dat is te veel doordraaf moet je het zeggen, maar je trekt natuurlijk ook en dan begint er wat te stromen. Maar de schuldvraag. Weet je, ik verwijt, nie, ik verwijt niets en niemand meer iets. Die ook, ik, dat zei de Boeddha al, to understand everything is to forgive everything. Ik, ik heb daar alle begrip voor dat, ze, dat een vrouw denkt... hé, maar dat is interessant om met hem om te gaan. Dan ga ik toch met hem naar bed. Ik ben niet echt verliefd op hem. Hij wel op mij. Maak het uit. Prima. Hij uh, betaalt ja. mijn boodschappen. Ik, ben, uh, ik had één vrouw leren kennen. Was ik al na drie weken. Daarna waren we naar de Dominicaanse Republiek op mijn kosten. Kan ik wel zeggen... Ik heb het toch zelf wel, ik bedoel... Ja. Oké, okay, dan mag er dan geen doener zijn, maar ik ging er toch ook in mee. Ik bedoel, dat was gewoon de beweging. En als je het hebt over seksuele selectie, het was ook een bloedmooi wijf, om het maar zo plat te zeggen. Dus alles in mij zei, dan gaan we toch naar de Dominicaanse Republiek. Je kan je voortplanten met die vrouw. Gaan! Ja, dus ja, ik, ik ben ook wel dat ik dan denk, ja, dat heeft geen zin om te gaan wijzen. Jij had je toen, was ja, er zelf ook bij. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja.
1: ja. Hey, in de vorige podcast had ik het over van binnen naar buiten
0: leven. Ja, Leef jij van binnen naar buiten? Nou, inmiddels wel, hoop ik. Denk ja. ik ook wel, ja. ja. Ik, ik pas me nog wel eens... Ja, pas, ik me, pas ik me nog veel aan, want daar gaat het toch ook om, ja, hè? Ja. Um, nou, ik kan niet zeggen dat ik 100% dat altijd... maar op de belangrijkste zaken, zoals werk, geld, liefde... Uh, met maar even de belangrijkste zaak... of hoe ik met mijn dochter omga. Dat vul ik allemaal wel op mijn manier in. Mm -hmm. Ik bedoel, wat ik al... Dat straks Terry zei, ik zie haar één weekend... in, in, de, ma in, in de maand. Sterker nog, dat heb ik al eerder in een podcast verteld... mijn dochter heeft tot haar negende niet geweten... dat ik haar vader was. Mm -hmm. Ik was Oma Patrick in haar leven. Mm -hmm. Dat hebben we ooit acht jaar geleden zo afgesproken... omdat haar moeder ook al vrij snel een nieuwe relatie kreeg. Hij is die vaderrol op zich gaan nemen. Ik mm -hmm. had daar... Niet de mentale ruimte voor, ik zat in een burn-out, ik was uh, met die radio nog veel te druk. Ik kon geen goede vader voor haar mm -hmm. zijn. Ik, ben, ik sta daar nog steeds wel achter. En dat is natuurlijk maatschappelijk gezien, zelfs als mensen zeggen, wat is dat raar. En, dus toen hebben jullie het er wel verteld, En hoe ga je dat nu met haar om? En je zit er nu één weekend in de maand. En nee, dit is, dat is wel de manier wat, waarvan wat die ook goed voelde of zo. Mm -hmm. En natuurlijk leven we gelukkig niet 50 jaar geleden... dat er nog met schande over gesproken mm -hmm. werd. Hè? Ja, ja. Maar dat is zo'n voorbeeld van... Ja, ik denk de belangrijkste zaken. Dus liefde, uh, mijn dochter, uh, geld, ja, wat ik opnoem. Daar, daar, daar laat ik me niet dingen opleggen.
1: Ja. En wat, wat betekent voor jou liefde
0: en dan van binnen naar buiten leven? Uh, ja, dat is een goede. Nou, van de ander niet te veel verwachten. Niet dat die ander claimen als bezit. Inzien dat... dat ook al gaat iemand bij je weg, dat, ja, dat is toch, waarom zou je dan niet meer van iemand kunnen houden? Mm -hmm. Dat liefde geen ruilmiddel is. Mm -hmm. Dat het niet net als geld is. Ik geef jou vijftientjes, dan verwacht ik van jou minimaal vijftientjes ja. terug. En het liefst nog zestientjes. Ja. ja, en de, ik, ik ben ook wel een voorstander van waar we net op kwamen. Dat het mooi zou zijn als je die liefde met meerdere mensen zou kunnen delen. En dan hoeft dat echt nog niet eens in sensuele of seksuele vorm... Maar daarom heb ik ook best wel veel vriendinnen en vrienden. Weet je, want ja, alles in één partner kunnen vinden, dat, dat, dat is een utopie. Mm -hmm. Mijn vriendin is ook, moet ik even vertellen, tien jaar jonger? Tien, ja, is ze 35? Ze is van 85, nee, ze is 34 pas. Dus nou, ik leer dingen van haar, zij leert dingen van mij. Maar ik ga ook graag om met vrouwen of mannen van boven de 50, want daar, pik, daar kan ik weer dingen van oppikken. Ja, ja. Maar je hebt geen open relatie. Nee. Heb je dat wel eens ooit
1: gehad? Nee, ook niet. We hebben er wel je zo. Je hebt wel interesse nou, of of, ja, of is het
0: inspiratie?
1: Of, heb... Nou, uh... omdat
0: ik merk dat die jonge generatie er zoveel vrijer en open in staat. En ja. denk ik wel van ja, als ik een kort voorbeeld mag vertellen, er was dus zo'n tv-programma op tv, uh, Kijken in de Ziel. Prachtige documentaire reeks. Daarin werden psychiaters geïnterviewd. Er was er één psychiater. daar werd er gevraagd... gebeurt het nooit dat een cliënt uh, zo'n verbinding met u voelt... dat ze verliefd wordt op u? Mm. Of andersom? Ik zeg, ja, dat is wel eens gebeurd. We hebben, zei, ik heb wel eens een cliënt gehad die verliefd op mij werd... en ik werd ook verliefd op haar. Mm. En toen? Ja, toen zijn we mijn vrouw gaan vertellen. Mm. En hoe reageerde uw vrouw? Ik zeg, nou, mijn vrouw zat daarbij, we hebben het verteld. Mijn vrouw stond op, gaf die vrouw een kus... en zei, iedereen die van mijn man houdt, daar hou ik ook van. Wow. Ja, dacht als dat toch zou kunnen... He? Ja. Als het niet gaat om... Jij zit aan mijn man. Nee, liefde. En, en hoe zich dat dan verder gaat ontwikkelen. en Of daar of dat, of dat wel of niet iets mee gebeurt. Maar het idee alleen al mm. dat jullie zo'n verbinding voelen. En sta je dan ook daar in dat thema zo in, nu in jouw relatie? Ja, ik, ik, en naar mijn vriendin toe wel. Want ik zeg soms wel eens tegen haar. Ik hoop dat ze het niet erg vinden dat ze dit hoort dat ik dat zeg. Maar... Kijken dan een serie over een vrouwengevangenis. vis à vis heet die serie. Mm. Spaanse serie. Ik denk dat mijn vriendin stiekem... ook wel op vrouwen valt. Mm -hmm. Zo'n vermoeden oh, dat heb Dat ik... wil ik ook wel te denken. Nou. <laughs> nee, Oké, okay, ja, maar ik ben... hoef, Ik hoef ja. er niet bij te zijn. Ja. Maar ik denk dat soms... Hoe zou het zijn als mijn vriendin... er nu nog een vriendin bij zou krijgen? Hoe zou... Ik denk dat ik, ik, denk dat ik het alleen maar fantastisch zou vinden. Ja. En dan hoef ik er niet eens bij te zijn. En... En zal het jaloezie opleveren? Soms zal het voorkomen dat ik met haar wil afspreken, maar dat ze dan met haar vriendin samen is. Dat ik denk, hé, jammer. Ja, maar dan maakt het het wel des te speciaal ja, dat ik jou precies. de dag daarna weer zie. Ja, ja. Ik zou er wel eens. Ik, misschien moet ik het toch eens gaan aankaarten met haar. Want. Hoop je nu dat ze luistert? Ja, het maakt uh, ook niet zoveel nee. uit. Want het gebeurt nu op dit moment niet. En ik ja. vind wel, in een liefdesrelatie we moet alles bespreken. Dat zegt zij ze wel altijd tegen mij. Zegt ze, ik zou het niet eens zo erg vinden als jij vreemd zou gaan. Hmm. Maar dat je het me niet vertelt. Dat ja. je het niet deelt met je. Dat, dat, dat jij een soort geheim leven naast ons leven hebt. En ja, daar hebben we dan ook wel eens discussie over. Dan zeg ik ook wel eens, ja, maar moet je nou dan per se alles delen? Ik bedoel, ik vind het bijvoorbeeld misschien wel leuk om, noem maar eens wat geks... Um, ja, ik ben met, qua eten ben ik ook een hele rare. Ik gooi wel eens dingen bij elkaar en denk... ja, dat wil ik gewoon eens proberen of dat überhaupt smaakt. Ja. En soms schraam ik me daar kapot voor. Dan vind ik nog een varkenshaasje in de vriezer... die al twee jaar in de vriezer ligt. Ik weet dat mijn vriendin zou zeggen... weg met dat ding, dat kan echt niet meer. Ja. Ik denk, dan gaan we eens proberen. Ik snij hem eens in kleine stukjes en ik doe hem eens door de rijst. En soms, ja, dan levert dat wel eens... dus dan denk ik, dat is een klein geheim stukje van mijn leven... Dus ik ben, ik ben het niet helemaal met haar eens dat je 100% alles met elkaar moet delen. Maar op gebied van relaties en seks. En ja, dan. ja, Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat. Dat... Ja, kijk, ik, ik denk dat als.
1: Uh... Als je niet alles deelt, dan geef je anders, de ander niet de keuze, eigenlijk. Oh, mm, en, ja. en daar, daar, ja. vind ik, daar zit, zit voor mij het ding ja, 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 ja. Als ik het niet deel omdat ik bang ben dat ze dan weg zou gaan... Ja. Maar ze komt er dan achter, ja. dan heb ik die hele tijd Absoluut. haar die keuze onthouden. Ja, ja, ja. En da, en, ja, dat ben ik met je ik, eens. Ik ben ooit uh, vreemd gegaan op mijn achttiende en half jaar. En dat niet verteld, nou, ik vond het verschrikkelijk. Ja. Ik, ik, ik had het gevoel dat elk ding wat ik tegen haar zei een leugen was. Ja. En ja, dus ik, ik, ik ben voor transparant, air, transparant. Uh, geen passwords ja. op je telefoon ja, ja, ja. en ja. alles ja.
0: open. Uh, ja. Dat stiekem me. Maar dat ja. is ook iets heel puberaals, hè? dat stiekem me. Dat kun je ook nog tot, tot... Ik heb soms het idee, dat als je het over geestelijke volwassenheid hebt, dat dat nog zat. Ik kijk, als ik meer naar mijn broer kijk, ja. Ik zie bij hem bijna verschil in zijn gedrag van hoe hij zich nu gedraagt toen, toen hij 17 was. Hij is nog steeds, weet je. En dan niet, geen waardeoordeel, maar dat denk ik soms wel. Als je ja, een jongen... Gaat je dat nou gelukkig maken? Nog steeds? Dan dat, dat puberale en dat, dat...
1: Denk je dat mensen die een bepaald gedrag hebben... dat die een keuze hebben om het anders te doen? <laughs> ja, nou, daar
0: kom, kom je... Nee, terug op een nee kom mee, dat is waar. Ja. Nee, vanuit, vanuit het geheel gezien speelt zich dat dan af. Ja. En dat ik me daar dan weer vragen over stel... speelt zich ook gewoon af. Je kan natuurlijk alles terugbrengen naar een nulpunt. Dat het, dat het allemaal maar gewoon een verschijning is. En ja. een... Nou, dat eigenlijk het thema wat je nu aansnijdt... Dat, dat is ook iets, denk ik,
1: wat tussen ouders en, en kinderen heel vaak mm -hmm. speelt. Hè? Van, ja, uh, hoe hadden je ouders je moeten opvoeden? Ja. Hoe, hoe moeten zij zich gedragen? Daar hebben we zoveel ideeën ja. bij. Je kunt, je, kunt, je kunt zoveel fout doen daarin. Je doet het ook
0: altijd fout, Absoluut. denk ik. Absoluut. Maar ja, kun je dat je ouders kwalijk nemen? Ik heb het lang gedaan. Wat mij geholpen heeft is om eens met mijn oma te gaan praten. Hoe is mijn vader opgevoed... Ja. Net na de oorlog, mm -hmm. uh, ik ben erachter gekomen, mijn opa en oma die hadden een vrij liefdeloos huwelijk. Mm -hmm. Mijn opa was eigenlijk verliefd op een andere vrouw, maar daar kwam rood haar voor in de familie. En dat was blijkbaar in een katholiek nest in de jaren 40 uh, not done, want dan kon je een kind krijgen met rood haar. Vraag me niet waarom, maar dat ja. was taboe. Ja. Ja. Dus mijn opa is met mijn oma getrouwd, een soort verstandshuwelijk. Omdat ze geen rood haar had omdat ja. daar geen roodhaar in de familie voor kwam. Nou ja, en dan ben is, jij dan de afstammeling. Dat van? ben ik. En nou, ja. eens, ik heb nog een beetje haar over. <lacht> maar mijn, mijn, om er maar op terug te komen. Mijn, mijn, mijn vader die, uh, was de jongste van vier kinderen. Nakomelingetje. Is helemaal vrij beschermd en vertrut opgevoed... door zijn drie zussen plus oma. Was altijd bonje in huis. Want opa en oma konden niet echt door één deur. Dat heeft me heel erg geholpen om te zien... Hij, heeft zijn, hij is zelf zijn vader kwijtgeraakt op zijn 25 ste uh, toen, was hij, toen was hij ook nog jong. Dat heeft allemaal toe bijgedragen hoe mijn vader in het leven is komen staan. Dus kan ik, wie moet ik dan daar de schuld van gaan geven? Die opa? Die mensen met dat rode haar in de familie? Mijn oma had niet met die... Dus, op een gegeven moment ga je zien, het is allemaal actie, reactie, gevolg. Dus nee, die schuldigen, dat, dat, uh, ik heb het lang verweten, mijn vader, maar uiteindelijk ja... Hij was zoals hij was. Ja. Hij is zoals hij is. En op het moment dat je dat gaat zien, dan kun je het ook vergeven. Of dan kun je het eigenlijk ook een plek geven. Ja. Waarin het, ja, goed. het had niet anders kunnen gaan. En dan nee. kom ik weer bij de uitspraak, in het, in het lelijke zit het mooi al opgesloten. Kijk, mijn vader dronk graag. Maar daardoor bracht hij wel mijn broer altijd naar de radio toe in België. Want daar zat een café bij daardoor is mijn broer met radio begonnen... daardoor ben ik ook met radio begonnen... daardoor heb ik een hele carrière eraan overgehouden. Ja, ja. Dus als mijn vader misschien gewoon een, een keurige... ik weet zeker, als mijn vader een keurige bankmedewerker was geweest... had ik potverdomme, denk ik, gewoon tot mijn veertigste... ergens op een bank gewerkt. Ja. Dus maar goed, pa, dat je graag een ja. biertje dronk... want daardoor kon ik die, ben ik bij die radio. Dus, snap je? Ja. Het heeft allebei die twee kanten. Dus. Ja. Leef jij het leven van jouw dromen nu? Nou, dat is een goede vraag... Ik denk het wel. Ik heb, ik heb nog geen dag gewerkt bijvoorbeeld in mijn leven. Zo, ik heb, het heeft nog nooit als werk gevoeld. Dit voelt ook niet. als Dit voelt gewoon als leuk. Dit voelt als spielerij, als doen. En dat, er dan, dat het dan online komt en dat het beluisterd wordt. Ja. Het, ik denk het, het plezier halen uit het doen zelf, als er dan al een doener is. We, noemen het, we geven het me even woorden. En niet in de verwachting dat het me, wat jij ook zei later, dat gaat opleveren. Oh, Ik ga nu hard werken, en dan kan ik straks naar Curaçao. Ik snap het verband wel, maar als het nu het harde werken gewoon waardeloos is... Of voor je, voor ik had bij de radio ook op het laatst niet meer het idee dat ik iets toevoegde. Ik zat dat programma te doen met twee vingers in de neus, een beetje zo... Ik denk die luisteraars hebben ook gewoon recht op iets beters. Op iemand die hier, zoals wij nu het gesprek voeren, iemand die dit... Ja, ik wil dit. En niet die denkt, oh ja, ik zat al om half acht... Het programma duurde op het laatst tot acht uur s'avonds. Om half acht zat ik al met mijn jas aan. Ja. Ja. ja, wie zit je dan voor de gek te houden? Ja, ja, ja. Dus ja, ik leef wel... Uh, als je, als, kijk, wat nog wel misschien leuk is om te vertellen... non wordt ook vaak beweerd dat dit de droom is. Mm -hmm. En vanavond, vannacht, in, diep, in de diepe, droomloze slaap... dan ben je wakker. Mm -hmm. Dus dat wat wij in essentie zijn, kent geen voorstellingen. Maar dan worden we wakker, dan gaat het theater weer open... de rodijntjes van het podium gaan open... Daar verschijnt weer een wereld met allerlei dingen. Geuren, kleuren, Joris, Patrick. Een vloer, een gebouw, warm, koud. Noem alle tegenstellingen maar. Nou, dan gaat, s avonds, gaat het gordijn weer dicht. En is de voorstelling weer afgelopen. En dan kunnen we weer heel heerlijk... Even helemaal terug naar de dat originele stand is, ja, nou, de, waar het ooit begonnen is. De oorspronkelijke staat, het, het zijn. En ja, ik vind dat wel ook een mooie manier om naar de wereld te kijken. Want als dit een droom is... Dat hoeft het nog geen nachtmerrie te zijn. Ik, bedoel, ik heb liever ook gewoon een leuke droom. Maar dan, ja, dan ga je het toch anders. Dan wordt het een soort voorstelling. Het wordt een dans. Noem het een, voor, een toneelstuk, hoe je het wil noemen. Mm
1: -hmm. Heb je wel door de non-dualiteit de, de behoefte om de dag nog wat mooier te maken? Ja, om de dat... momenten mooier te maken?
0: Ik kan me voorstellen, daar hebben ze ook een naam voor. Dat heet de Advaita Shuffle. Dan ga je maar een beetje zo zitten. Ja, het is toch allemaal niet echt. Het is mm -hmm. allemaal een droom. Wat, wat zou ik dan? Daar kom je ook heel gaaf van terug. Ga maar eens proberen een hele dag op de bank te zitten. Het lukt je niet. Je nee. komt in beweging. Ja. Hoe dan ook. De mens is een creërend wezen. Ik, op de een of andere manier wil je. Ik, ook bij mij thuis. Dan zit ik zo te kijken. Dat schilderijtje. Nee, dat moet, dat moet ja. daar. Geen ja. je dat? Ja, ja, ja. En dan, hang ik, dan denk je. ja. ja. En, dan, en dan kun je dat we dat mondeling tijd gaan zeggen. Ja, dat maakt dat uit. Wat schilderijt daar of daar? Nee, het maakt ook niks uit. Maar ik, het geeft me plezier ja, ja, ja. dat het klopt of zo. Ja. Dus nee, ik ben met die droom natuurlijk... Anders zou ik ook niet allemaal dit soort gesprekken voeren. Ik ben, ik ben daar wel... Uh... Maar dat de uitkomst niet meer zo belangrijk wordt. Dan hoeft niet iedereen die binnenkomt te zeggen... Wat goed dat jij dat schilderijtje daar hebt gehangen. Nee, nee daar heb ik zelf al plezier aan gehad.
1: Nee. Hey, ik heb in de, in de bubbels drie bubbelvragen. Oh, daar ga ik even recht zitten. En uh, de eerste bubbelvraag die gaat over dat, uh, dat ik denk dat wij als... Mensen vaak leven in bubbels. In een bubbel zitten. Okay. En dat we die bubbel zien als realiteit. Nou ja, je hebt het er net over. Hè? Is het realiteit ja. of is het een droom? Mm -hmm. En dat door gebeurtenissen in het leven of door awakenings... er in één keer iemand of iets een naald prikt in die bubbel. En dat die hele bubbel mm -hmm. ontploft. En je in één keer in een andere film zit. Ja, ja. Is dat iets wat je wel eens meegemaakt hebt? Of wat is de grootste bubbel geweest ja. in jouw
0: leven die ontploft is? Nou, dan moet ik toch meteen aan liefdesrelaties denken. Dat zijn ook enorme bubbels. Weet ja. je, ik, daar heb ik me ook afgevraagd. Die blonde vrouw wat net over ja. hadden van tien jaar terug. Daar was ik stapelgek op. Die hoefde maar het woord Bluff te laten vallen. En ze had de kaartjes voor het concert ja. van Bluff al in, 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 ja. in de bus. Nu, ja, ze spreekt me nog wel eens aan op Facebook. Totaal niet meer. Ja, dat is zo'n bubbel. Dat je echt gewoon in die verliefdheid... En dat, dat wauw, die ander, dat is het helemaal. Nou, die bubbel, die heb ik al doorgepakt. Die bubbel van de radio. Dat ik dacht, ja, je kan pas gelukkig zijn als je iedere dag op de radio bent. Mm -hmm. Die bubbel werd ook doorgeprikt. Door ja, wat zijn nog meer bubbels? De,
1: de bubbel die, die je bijvoorbeeld hebt als wie ben ik? Is, is daar wel eens
0: iets doorgeprikt? Ja, of ik moet iemand zijn. Mm -hmm. uh, ik moet van me laten horen. Nou ja, het is... Ik heb honger. Um, uh, weet je wat wel voor lucratief is? Als je vaker... Stel je bent bijvoorbeeld op tv geweest. Mm -hmm. Dan krijg je daar best wel veel reactie op via de app. En dan kom je weer een soort bubbeltje terecht. Want mm hé, -hmm. hey, mensen hebben mij gezien. Mm -hmm. Maar ik ken inmiddels ook de keerzijde daarvan. Want de dag daarna ben je niet op tv, mm. er komen niet die appjes binnen. Mm. En ik heb daar ook met een artiestencoach over gesproken. Die zegt ook, het is net als heroïne. Dan zijn die stofjes uitgewerkt in je kop. Ja. Die dopamine en noem het allemaal maar op wat in dat hoofd. En dan, dan komt, dan komt de, de, de low van de high die je de dag ervoor hebt. Dus die bubbel van bekend willen zijn en beroemd willen blijven. Het ligt nog wel op de loer, want ik, die stofjes zijn gewoon... dat is ook iets, een chemisch proces, daar, daar, daar raak je in een soort van verslaafd aan. Die bubbel die wordt natuurlijk iedere dag doorgeprikt... want dan sta je in de krant en de dag ernaar niet. Dus mm -hmm. dan is het één dag, de ah, andere dag... Poep, poep, nu ben je weer niemand. Dus dat van iemand naar niemand gaan, ja, die bubbels die ken ik wel. Mm. Maar dat wil nog niet zeggen dat het niet soms... ik vind het ook een leuk spelletje, want dan hoef ik maar een mailtje te sturen aan een nieuwe revue... Ik zeg, hé, onze podcast bestaat tien jaar. Zou jullie daar aandacht aan willen besteden? Nou, bam, zes pagina's interview. Ja. Het, ja. Is toch, het is toch iets dat je denkt, nou, ik heb je toch iets bereikt. Alleen moet ik niet gaan denken, dat, dat had ik vroeger dan wel. Ik denk, ja, nu moet ik volgende maand zes pagina's in de panorama staan. En ja. de nee, het moet, hm. aan zich is het leuk en dat heeft zijn effect gehad. Ik zag de podcast omhoog gaan. Hm. Dat was het doel. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om Patrick, kikken moet weer zo nodig in de krant. Nee, ik gebruik nu Patrick Kikken, een soort merknaam. Mm -hmm. Om, hè, want daar heb je jij denkt ook, oh, al die naam ken ik, leuk, dat spreekt mij af. Ik, ik gebruik het als een soort visitekaartje om dingen voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Maar dan niet met te veel van, oh, ja. heb ik weer goed gedaan, hè? Ja, ja, ja. De ik is natuurlijk de grootste bubbel van allemaal. Ja precies. Nee, ja, daar wil je naartoe hè. Uh, ja, ja. Ja, 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 die ik, ja, daar voegen we natuurlijk van alles aan toe. Post-it memo's, ik ben dit, ik ben dat. Nee, laat die ik inderdaad maar gewoon. Dat is het mooiste, als die ik, als ik daar een keer naar buiten ga, is de bubbel Patrick de geïnterviewde. Ja. ja die prikken we natuurlijk ook gewoon door. En dat ja. interview is afgelopen, dus dan is het weg. Ja, ja, ja. Dan ben ik weer Patrick de autobestuurder. En straks wil ik weer Patrick die met zijn vriendin naar de IKEA gaat. En dan ben ik straks aan de kassa. Ja. Maar het is inderdaad, als je zo'n bubbel in stand wil houden. Poef.
1: Ja, ja, ja. Hey, de tweede bubbelvraag die gaat over uh, bubbly energy, over het, uh, energie, je energiek voelen. Ja. En je merkt dat in, uh, een bepaald onderwerp, als we daarover praten, dan in één keer voel ik van, wow, ja. daar gaat iets aan, en aan, aan, aan de, ja. energie. Dus uh, non-dualiteit is Absoluut. zeker iets waar jij
0: bubbly energy van ja. krijgt. Uh, zijn er nog andere dingen waar je echt van aangaat? Nou, het internet. Ik was er vrij vroeg bij, in de jaren 90. Ik had kikken.com, zo'n site met grappige filmpjes en zo. Ja. Daar heb ik ook heel veel uh, plezier aan beleefd. Dat, ja, daar ga ik ook wel op aan. Dus ik zie wat, dat je tegenwoordig gewoon... Ik heb vanuit thuis drie computers lopen... Ja. waar gewoon uh, gestreamd wordt. non TV, Advaita TV, de Engelse... en Spreekbuis TV, met interviews met media mensen. Je begint tegenwoordig vanuit thuis gewoon je eigen tv of radiozender. Ja. Nou, dat, dat vind ik nog steeds zoiets machtigs mooi. Dat ik denk, we hebben die media niet meer nodig. We hebben niet meer John de Mol nodig die zegt... ja, is goed, ga maar Joris interviewen of ja. niet. Maar hou het wel kort... En uh, vraag hem vooral naar zijn seksleven, want dat scoort goed. Ja. weet je, wel? Nee, gewoon die, 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 de, de onafhankelijkheid van nu. En dat vind ik zo cool, en die vloggers ook. Je begint iets, ja. oké, okay, het wordt een succes of niet. Maar je hebt het wel helemaal zelf in de wereld kunnen zetten. Ja. Dus het internet is voor mij ook... Ja, dat, dat we dat hebben, dat, dat biedt zoveel mogelijkheden. Dat, daar ga je ook helemaal van Daar aan. ga ik ook op aan. Ja. En ik kijk veel documentaires. Dat is, mijn, denk ik, mijn laatste bubbel die... Uh, over als je het hebt over wat mij wow. vervult. Ja, ja, ja. Dan ja. ja. ja.
1: nou, de derde bubbelvraag, die is over uh, het proosten met bubbels. Van dat doe je juist je iets te vieren. Hebt, ja. waar, Champagne.
0: Waar ben jij heel trots op? Wauw, nou, ik denk dat we vanmiddag nu hier. Ik ben trots op deze twee gesprekken die we gevoerd hebben. Ja. En uh, alhoewel er dus vanuit normaliteit gezien. had het niet anders kunnen gaan dan. Ja. Ik, feitelijk <laughs> zijn Joris en Patrick nu gewoon uit de weg gegaan. En werd het daarom. Een Leuke bijeenkomst. Ja. Als ik hier echt als Patrick Kikker was gaan zitten en jij was hier echt als Joris Winkels, dan moest ik ook even laten weten wat ik allemaal uh, hè, bereikt heb. En... Maar als ik trots, dan ben ik toch trots op dat dat, dat dat leven zonder stress zo goed gaat. Dat dat de juiste mensen bereikt. Dat het boek er nu komt. En uh, ja, dat zo'n beetje.
1: Ja. Patrick, mag ik jou hartelijk bedanken voor deze wederom ja, een leuke podcast?
0: Leuk, leuk. leuk. En uh, bedankt dat ik de gast mocht zijn. En ja. leuk dat je ook zo'n zo voorvechter van het fenomeen podcasten bent. Want ja. daarmee breng je echt iets moois in de wereld. Ja, super. Dank je. Graag gedaan. Ben jij ook toe aan een bruisender leven of een bubbelende business... en denk dat Joris daarin kan helpen? Bezoek dan onze website. Neem contact op via www.bubbels.cc. Tot de volgende Bubbels.